0: En el capítulo de hoy hablaremos de cómo es viajar en esta nueva normalidad, las medidas que se están tomando, entre otras cosas. Adri y yo tomamos un avión y viajamos por carretera respectivamente y te traemos toda la información de primera mano y lo que debes saber sobre este nuevo modo de vida. Acompáñanos para que te enteres de todos los detalles y te prepares lo mejor posible si es que planeas viajar próximamente. Imagina es que estás turisteando en Bangkok y de pronto estás metido en el mercado negro más peligroso de la ciudad. Alguien te está persiguiendo y tú... Solo con tu soledad.
1: ¿O qué me dices cuando México le ganó a Alemania? Te prometiste que ahora sí irías al siguiente mundial. Cada vez estamos más cerca. ¿Cuánto llevas ahorrado, esperancito? Y cállate, ¿cuántas veces te han dicho que ciertos lugares son baratísimos? Según, pero cuando haces cuentas, ves que tus dólares valen menos que la planta que dejaste morir porque no la supiste cuidar. Todo eso y
0: mucho más son cosas que nos han pasado y las que nos hicieron crear ya lleva mediocito medio Un espacio donde
1: de la mano de expertos y de amigos te compartiremos nuestros errores, epic fails, así como lo que hemos hecho bien en nuestros viajes para que a ti te vaya mucho mejor. Te recomendaremos nuevos spots,
0: lugares poco conocidos pero increíbles, y también cuidaremos que no te metas en aquellos donde
1: te pique ni amanezca un riñón. Yo soy Adri. Y yo soy Moni. Y queremos que nos acompañes a nuestra siguiente aventura. Prepares tus maletas y digas con nosotras, ¡ya llévame Diosito! ¡Hola amigos! Bienvenidos a este segundo episodio. Todos sabemos que estamos viviendo una situación sumamente difícil, no solamente en México, sino a nivel mundial. Y esta pandemia ha venido a cambiar completamente nuestras vidas. Ya muchos decimos así de, ya que se acaba el 2020, por favor, ya, ya, llévame Diosito, please. O sea, ya estamos hartos, ¿no? Ya queremos salir. Pero pues, la verdad es que es más difícil de lo que parece. ¿No? Eh, ¿Tú cómo has visto toda esta situación, Moni? Sí,
0: si lo veo complicado. En las últimas semanas, pues ya todo se está empezando a reactivar y, y lo entiendo, entiendo por qué está pasando, porque también entiendo que, el, que bueno, ningún país, pero tampoco un país como México, aguanta eh, paralizarse por completo y la economía debe de, de empezar a, a movilizarse, pero también entiendo que todavía hay riesgos, que hay muchísima incertidumbre, que... Nadie sabemos qué va a nada, pasar. ¿no? ¿Qué ¿no? Va a pasar? Uh -huh.
1: Sí, pues en realidad es eso, que tenemos que seguir una nueva vida, una nueva realidad, obviamente la cuidándonos, nueva que le la nueva normalidad, cuidándonos eh, y bueno, sobre todo, pues siendo muy precavidos, pero continuando con lo que se pueda realizar, ¿no?
0: Sí, siempre con las medidas necesarias de seguridad. Eh. Nosotras apoyamos un poquito a que paulatinamente pues empezamos a retomar actividades, pero tampoco es que estemos incentivando a la gente a que salga y que sea irresponsable. Amigos, las fiestas masivas, los congales, <risa> las orgías todavía no son actividades esenciales. Me encantaría decirles que sí y que me lleven. Ya lleva <risa> medio un congal, pero eh, no sé, sé perfectamente que no es un no es una actividad esencial en este momento
1: claro Así es. y pues bueno amigos no, no se preocupen no les vamos a decir eh, una eh, conferencia de qué es lo que no deben de estar haciendo y casi casi repetir lo que doctor López Gatel nos ha estado diciendo durante los últimos cuatro oh, meses <risa> eh, y tampoco el uso correcto del cubrebocas sino más no. bien eh, darles eh, ¿Cómo vamos a estar retomando este tipo de actividades turísticas eh, ahora que, bueno, ya se puede ya se han estado abriendo ciertas cosas, hoteles, aerolíneas, rutas? Y seguramente muchísimos de ustedes tienen preguntas, eh, ¿cómo se puede viajar en tiempos de COVID?
0: ajá Sí, nos dimos a la tarea de hacerlo. Bueno, la realidad creo que ninguna de las dos lo planeamos, sino la vida y el trabajo nos llevó a, a tener que salir. Uh -huh. y pues de ahí aprovechamos a documentar todo lo que podíamos para, para traérselo a ustedes yo viajé a, a Durango por un tema legal tuve que, que viajar a Durango por un tema legal no hay vuelos directos a Durango entonces eh, tuve que viajar a Mazatlán y de Mazatlán ya a carretera para, para Durango como solo iba eso Literal me fui un sábado y regresé un domingo. O sea, literal solo fue eso. Eh, pero tenía mucho miedo.
1: Sí, yo me acuerdo que tenías mucho miedo. O sea, que decías, es que no sé cómo voy a tomar el avión, sí, qué no, va a pasar.
0: Me acuerdo que un día antes a ti y a un amigo les les mandé audios así de, ya no quiero ir. Ya quiero cancelar todo, no importa que pierda lo que tenía que perder, bueno, lo que te, iba a, ir a firmar y eso, no, no me importa ya estar fuera, no puedo, no me puedo subir y ambos fue como, no manches, güey, la vida no se va a parar ahí, no claro. te puedes quedar encerrada toda la vida eh, y lo logré, amigos, aquí estoy, sana y salva, pero sí reconozco que fui con muchísimas precauciones, medidas de seguridad, un poco paranoicas si lo quieren ver así, pero...
1: Pero, pues, es como nos tenemos que estar acostumbrando sí. ahora, ¿no? O sea, cuidarnos. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo es que llegaste, Moni? O sea, ¿tú llegaste tus dos, tres horas antes? O cómo sí, fue? como
0: era nacional, como muy buena agente de viajes. Bueno, no soy agente de viajes, pero trabajo en la industria. Eh, como buena persona llegué. Como una persona
1: responsable de Como <risas> llegué dos
0: horas antes. En mi caso llegué a la terminal 2. Siempre he tenido la sensación de que hay un poquito menos de gente en la 2 que en la 1. Siempre que en la 1 me ha tocado así llenísimo. Uh -huh. Entonces, acá... Pues fui a la 2, me sentí un poco más tranquila porque estaba mucho menos llena. Pero así, impresionantemente vacía, por así decirlo. No fui tan temprano ni tan noche. O sea, no era como para que estuviera tan vacío. De hecho, fui a las... A la 1 de la tarde. y uh -huh. bueno, salí a las 3. Y... Um, y llegué directo a Aeroméxico, muy vacío, eh, no, no hubo, bueno, para, para, ejemplo, para hacer el check-in no lo podía hacer en línea, supongo que porque ahora sí por las medidas tienes que hacerlo. Y más como okay. documentaba, eh, llegué...
1: ¿El personal cómo estaba? ¿Estaba con cubrebocas? ¿Había el como medidas? Filtro,
0: eh, para poder pasar a la parte del check-in, eh, pues, o sea, cubrebocas y te daban gel para el... Uh -huh. entrabas y ya te iban acomodando y ya sabes los puntos para que no esté la gente pegada, ya en los mostradores todos todos los mostradores tienen su filécito antibacterial fijo y el personal sí, con cubrebocas, caretas y guantes okay. ya una vez que ah eh, pues no sabía que no podía llevar cloro, entonces me llevé así un mini clorito, mini, no no el litro,
1: <risa> llevé mi galón de cloro
0: un mini clorito, sobre todo por la parte de las maletas, cuando uh -huh. las
1: recogíamos
0: y eso. Y, y lo llevé para documentar, pero no. No me dejaron pasarlo. Entonces, pues, lo tuve que tirar.
1: Okay.
0: Y mmm, ya eso fue el único como inconveniente, por así decirlo. Después... Mmm,
1: Pasaste a filtros. Pasé
0: al filtro. Es que quiero acordarme qué fue primero. Pero me parece que primero pasé al filtro de seguridad. O sea, uh -huh. que no traigas cosas...
1: punzocortantes cortantes. cortantes
0: yeah. cosas, o sea, lo normal. Uh -huh. Y después cuando ya pasas como un segundo filtro, eh, ¿Ahí so... no
1: te tomaron eh, la temperatura, o te dijeron no. si tenía síntomas, o no. algo adicional a lo que siempre te ponen bajo el escáner? No, no ahí nada,
0: ahí okay. lo lo comuní, corriente. Ok. Y ya después, para pasar a estas salas de abordaje, eh, ahí sí ya me pararon, y, eh, como en... como módulos, por así uh -huh. decirlo, y te dan a, a escanear con tu celular un QR para que llenes un cuestionario. Que de hecho, a ver si se si en, en las notas eso del, del programa en Spotify o en, o en YouTube o donde sea, les dejamos el link porque ustedes pueden acceder a ese cuestionario desde antes. Yo y tú hasta, lo puedes contestar. Tú lo puedes contestar. Mm -hmm. Entonces, lo tienes que contestar en ese momento en tu teléfono. Eh, te dan los resultados, capturas la pantalla. Pero como que nadie sabe si realmente, si, o sea, pues bien podrías mentir no digo sé que está mal pero no hay como alguna forma de, de medir que estés contestando o sea qué la tipo verdad?
1: de preguntas te piden sí, o sea has, has estado como,
0: ajá has estado este has tenido covid eh, has estado con alguien que haya sido sospechoso o tenga covid mm. hace cuánto no sales del país eh,
1: sí como... bueno ahí preguntas... podrías decir no a todo ajá ¿Mm?
0: exacto eh, ya que lo acabas tienes que capturar tu pantalla y ese, ese, esa, esa pantalla la tienes que mostrar varias veces y ya una vez que muestro esa pantalla ahora sí me tomaron la temperatura me dijeron que si no traía en la bolsa nada así como eh, líquidos y demás uh -huh. y le dije pues pero no me lo revisaron solo como no traes líquidos yo pues me dije la antibacterial ah no, ese sí pero no me lo revisaron ves que tienes que tener eh, no puedes viajar con más de 100 mililitros ¿no?
1: son 100
0: mililitros ni checaron, o sea, Miguel ni siquiera traía como algún etiquetado o algo, ni me lo revisaron y ya en la sala de abordar pues pues igual eh, no lo habitan, las salas por ejemplo no están tan vacías, eh, las salas de, de espera sí tienen cinta en los asientos para, para que, que haya separar. distancia, Ajá, uh -huh. para separar todo el tiempo tienes que tener cubrebocas es obligatorio, todo, uh -huh. todo el tiempo mm, y bueno tanto ahí para, como para abordar, y también para abordar, todo el vuelo también Tienes que usar cubrebocas obligatorio. Uh
1: -huh. Oye, pero antes, para el momento en el que abordas, había estado viendo que varias aerolíneas están haciendo pues protocolos justamente para abordar y que no se conglomó, que no, se llene sí, no, demasiado ajá. la gente al momento de abordar. Entonces, ¿hubo algo diferente al cómo se aborda regularmente un avión? O sea, ¿te dijeron así de 5 en 5 o algo por el estilo? No, ¿eh?
0: yo viajé con Aeroméxico y realmente no. O sea, realmente fue igual como grupo 1
1: Pero no hubo tomabas. algo más, ok. No,
0: grupo 2 Lo único distinto es que ya para abordar te tomaban ahora, si alguien de la aerolínea directamente, la, la temperatura, temperatura, este tenías que mostrarle tu, tu captura de pantalla del, del formato, y bueno, de tu cuestionario ya armado, y... Eh, pues que tuvieras cubrebocas Te decían de hecho que si no tenías cubrebocas Te acercaras con alguien de ahí
1: Y ellos mismos te lo iban no a sé,
0: proporcionar No sé qué pasa más, te decían como si es que no cubrebocas. Bueno, de todos modos
1: no te hubieran dejado entrar pero, Desde ajá, el aeropuerto, ¿no? No me hacía
0: como sentido Porque según esto no, no, no te dejan ni pasar los filtros Si no traes cubrebocas Entonces, Se me hacía un poco extraño Pero pues te decían eso Como yo si lo traía, pues no me tuve que acercar con ellos Claro. Eh, me habían dicho que los, que los aviones iban vacíos a mí, no sé si por la hora, que pues mi vuelo era a las 3, a mí no...
1: Bueno, es que a la aerolínea no le conviene mandar un avión vacío. Ah, pues, o sea,
0: ajá, a mí no me tocó para nada vacío. No lado. es rentable. No, y no, solo, no sé si solamente es que no sea rentable o que pues mi vuelo salió a las 3. Entonces pues ya es una hora un poco más concurrida. Eh, Hubo más gente que fue a firmar este tema allá a Durango. Incluso hubo una persona que venía a Estados Unidos y ellos dicen que sí, a ellos sí les tocó el avión prácticamente vacío. vacío. O sea, que se podían cambiar de lugar y demás. Yo te puedo decir que a mí no me tocó eso.
1: ¿Y al regreso dices que sí te tocó un poquito más vacío?
0: Sí, un poco más vacío de regreso, pero poco realmente. Eh, me tocó un señor súper intenso a un lado, o sea, me, me senté en mi lugar y después llegó un señor... Y me empezó a decir, como, ¿no se supone que no debemos estar juntos? ¿No se supone que esto no podía ser? Y yo, como, eh, ¡No es señor, mi culpa! Señor, no lo sé, señor, yo no decidí esto. Y yo, pues sí, pero o sea, como que ya, pero ya era grande. Entonces, como que también temía contestarle porque estaba muy intenso. Eh,
1: no sabías cómo iba a reaccionar sí, de exacto, repente. Como
0: que le podía decir, pues sí se supone, pero pues estamos aquí. O sea, como que, aparte, yo qué más podía hacer.
1: Señor, déjeme me bajo. Ah,
0: exacto. O sea, y, y ya, y cuando despegamos, sí se desocupó un, un, una línea adelante. Entonces le dijo a, a la zapata que sí se podía mover. Y la zapata le dijo que sí. Como era un vuelo directo, pues no era como que. Ya Sobrecargo,
1: estuviera... amiga. Ah,
0: perdón. <risa> eh, y ya, esa, esa fue la la historia.
1: Oye, bueno, bueno, ya estamos a platicando del regreso, pero una vez que ya llegaste entonces a Durango...
0: A Mazatlán.
1: A Mazatlán tomaste un auto, ¿no?
0: Sí, pero hasta el día siguiente. De hecho, en Mazatlán me, o sea, dormí una noche porque dicen que esa, esa carretera es un poco peligrosa. Okay. Entonces ya dormí en Mazatlán y al día siguiente en la mañana. Que ya ¿Y noche.
1: cómo viste las medidas sanitarias ya dentro del hotel? O sea, ¿y qué fue el procedimiento? ¿Qué viste? ¿Si ¿Sí hay diferencia?
0: Todavía está cerrado el malecón y todo eso. Entonces, todavía fue la época en la que muchísimas cosas estaban muy paradas todavía. Uh -huh. Y la... Por ejemplo, en el hotel fueron como de estas marinas, de ¿sí las subidas, como... Estos... Estas bahías que te dan cerca del, del mar que, que es como uh -huh. un departamento. Uh -huh. Entonces... Pues no, o sea, las medidas que tenían es que no puedes usar la, la alberca, okay. no puedes usar, o sea, está clausurada, no para ti, no para nosotros, sino para nadie.
1: Uh -huh.
0: eh, obviamente antes de entrar, eh, sanitizar tus pies, no puedes entrar al, al recinto sin cubrebocas y no había restaurante en ese momento, okay. todo era ni room service ni
1: nada. nada, muere de hambre.
0: Ajá, o sea, compra afuera. Eh, no venden alcohol, después, bueno en ese tiempo ahorita no sé, pero en ese tiempo no estaban vendiendo alcohol después de las 8 de la noche y mira que es Mazatlán, que ahí uh -huh. las cervezas como agua, y no, después de las ocho de la noche nada, ni chela eh, y bueno, esas son las, las medidas que vi en
1: dentro en de momento? los lugares uh -huh. oye, y ya después o sea, digo, esto no fue la semana pasada, esto ya tiene un poquito más de, de tiempo ¿No uh -huh. pero, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo sentiste a la gente? ¿Cómo viste el lugar? O sea, realmente, ¿sí viste una diferencia?
0: Sí hay una diferencia, sobre todo porque hay muchísimas cosas cerradas. Muchísimas cosas cerradas. Eh, para cenar tuvimos que ir a un Walmart a comprar comida porque uh -huh. no hay restaurantes. Eh, lo poco que había era para llevar, pero pues 8 de la noche ya.
1: Todo Perdido, cerrado. Sí.
0: Y, y realmente mmm, ya hasta después pues o sea, ya, ya en la comida del domingo Es que sí encontré más eh, Más medidas De hecho, fuimos a comer en el, Cuando yo llegué me estaban esperando Fueron por mí Y de ahí fuimos a comer Y en el restaurante así Pues como antes Nos metimos y nos regresaron sí, claro. así que, No, no, no No pueden entrar hasta que Nosotros les digamos Y hasta que les tomemos la temperatura Y tal Así que me ¿no? nos acá Y tienen como unas Sillas, mesas afuera y hasta que ellos como que preparan un espacio es que nos dejaron entrar y éramos tres personas ni siquiera era como que sí la 15. super familia Ajá. no uh
1: -huh.
0: eh, sí creo que en el tema de de restaurante bastante bastante bien les toman unas fotitos también por ahí
1: Ok, perfecto pues muy bien, amiga, pues la verdad es que creo que sí hiciste como un, un buen tema de investigación. Sí. Sobre todo porque ahorita, bueno, ya hay más actividades, eh, ya afortunadamente pues muchos restaurantes ya pudieron abrir, sí. no solamente, nosotras estamos ubicadas en la Ciudad de México, entonces eh, no solamente aquí, sino también en otros lados de la República, ¿no?
0: Sí, me parece que yo me fui un domingo. Y, bueno, no me parece. Yo me fui un domingo y me parece que ya abrió... Porque, de hecho, la playa estaba cerrada cuando yo fui. Y me parece que la abrieron hasta el jueves de la semana que siguió. Ya. Yeah. Entonces, cuando yo fui, sí, todavía todo estaba muy... Muy controlado.
1: ¿Y fuiste a algún otro lado adicional al centro de Durango?
0: No. No solamente fui a Durango. Bueno, fui a, a un pueblito pero está como 20 minutos del centro de Durango y ya. En Durango me, me, me topé con más eh, medidas restrictivas que en Mazatlán. Supongo que porque Durango es menos turístico. Entonces sí, el hotel mucho más eh, cuidado, sanitizado, eh, que la bahía, por ejemplo. Este ya, ya todos los eh, por ejemplo en la bahía pues es una recepción así de una mesa. Y en Durango, el hotel, pues sí, ya con sus acrílicos, por ejemplo, para que te atendieran, ya solo por ciertos pedazos, este, hoyitos para meter las tarjetas, o ya, ya muy, muy eh, separado el contacto humano. En el hotel de Durango, por ejemplo, a pesar de que eran cinco estrellas, tampoco había servicio de restaurante.
1: Y este, y pues bueno, eh, también por carretera, digo, a mí me tocó irme a San Miguel de Allende. Eh, la verdad es que sí había un poco de incertidumbre en el tema de igual, digo, finalmente íbamos a una casa y eh, no íbamos a estar saliendo, pero pues sí queda ese miedo de decir, bueno, me estoy saliendo de mi, mis cuatro paredes, sí, 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 sí. de mi burbuja de cristal, estaré haciendo bien o no estaré haciendo bien, eh, pero bueno, decidimos irnos eh, por un tema eh, personal eh, y pues la verdad es que me sorprendió mucho porque yo dije, bueno, a lo mejor a la gente le está valiendo realmente todo, ¿no? Uh -huh. En las casetas, pues la gente estaba completamente con cubrebocas o sea, se también, te eh, tenían incluso guantes. Nosotras optamos por usar el tag, okay. pero finalmente pues nos fijamos, ¿no? Sí. Eh, la verdad es que eso es algo que recomiendo ahorita mucho, porque bueno, vas a evitar el tema del contacto con el efectivo eh, y pues ya pasas directamente sin tener que decirle gracias a alguien o tocar la mano de alguien, ¿no? Digo, ahorita y sí nos tenemos que. Uh -huh. Es un buen tip, la verdad, de agarrar el, el tag. Eh... Eso, y también hicimos una parada técnica en un eh, parador, que bueno, hay un restaurante de barbacoa, creo que es muy conocido porque es muy grande, eh, de dirección casi llegando ya a Guanajuato. Eh, y bueno, pensamos que iba a estar cerrado, pero sí estaba abierto, pero solamente para llevar. Mm. Y algo muy extraño porque yo creo que una familia, era niño, papá, mamá, y yo creo que era como la señora que les ayudaba o algo uh -huh. por el estilo. Eh, y les pusieron como de estas tijeras que ponen los meseros para ayudarse, para dejar la, la charola y para que puedan servirle a ah, la como gente. Cruces, ¿no? Ajá, exactamente. Uh -huh y ahí les estaban dando de comer <risa> y yo así de qué extraño, ¿por qué no se van al coche a comer claro, o no, no sé, en mi mente fue como de por qué los dejan ahí, <risa> pero bueno, ahí estaban comiendo y y la verdad es que muy sanitizado todo, entramos a este parador, eh, igual con tapetes, eh, te ponían gel antibacterial al entrar, o sea, realmente todo estaba súper controlado, eh, todo muy limpio, y la verdad es que sí me impresionó porque dije, estamos a la mitad de la carretera, no me imaginé que estuviera de esa manera eh, todo tan higiénico, ¿no? Cuidado. Exactamente. Ya después pues llegamos a San Miguel, pues obviamente pedimos súper eh, a domicilio, o sea, evitando salir, ¿no? Eh, como yo estaba haciendo mi, mi investigación, pues pedí que pudiéramos salir al centro, pero no como para de vamos a turistear, ¿no? Sino que a fuéramos ver a ver cómo estaba todo el asunto. Y sí decidimos ir un sábado, eh, pues a dar eh, el recorrido, pero en auto. O sea, ya no fue como de nos vamos caminando... Ajá y vamos a ir baboseando en lo que vamos viendo, ¿no? Eh, no, fue directamente ya en el auto, había muy poca gente, y la poca gente que había, ya había ciertos negocios que estaban abriendo, eh, restaurantes también, y nos impresionó un poco porque eh, sí estaban mesas relativamente cercanas, no era como de, ah, bueno, sí están estratégicamente puestas en una y otra para que no eh, exista el esta, ajá, exactamente el espacio, y nos sorprendió que pues realmente estaba un poco cercana a la gente y también sin cubrebocas. Entonces, bueno, nosotras estábamos como en shock, en shock así de, ponte el gel, ponte sí. el cubrebocas.
0: ¿Sabes qué? Creo que también eso es porque, o sea, realmente los restaurantes no es, o sea, nunca pensamos que iba a llegar una pandemia. Entonces, los restaurantes, al contrario, no están planificados. Para, para ese eso. tipo de espacios, están planificados para que quepa lo mayor posible. La mayor sí gente. Creo que es
1: todo un reto. Sí, definitivamente. Y sí había mucha gente que estaba ahí eh, al aire libre tomando café o comiendo sí, sí. y demás. Entonces, eh, a pesar de que había muy poca gente, ¿no? Y todos los puestos, eh, digo, yo no conocía a San Miguel de Allende. Yo no conozco. Eh, tenemos que ir ahora sí, en nuestro segundo eh, research. Pero bueno, yo no lo conocía y me comentaban que generalmente se ponen como puestos, o sea, puestos armados, pero son removibles, uh -huh. eh, pues de quelotito y que ya sabes, ¿no? Todas las sí, garnachas ajávidas uh -huh. por haber y que pues ya obviamente las artesanías. Que a mí la verdad me dio mucha tristeza porque había muchas tiendas eh, pues de manualidades, artesanías y demás, pero de verdad, o sea, pasaba el viento y se escuchaba, el, ya sabes, la bola de paja del desierto, así. Sí, que está vacío. Exactamente, entonces la gente pues obviamente necesita pagar rentas, necesita vivir y demás, entonces, la verdad es que a mí sí me causaba un sí. poco de conflicto, ¿no? Pero bueno, el chiste es que pues estuvimos ahí, mmm, decidimos comprarnos un café, no nos quedamos obviamente ahí, eh, nos los tomamos para llevar, tomamos unas fotos, porque aparte toda la parte del centro eh, pues está con estas cintas de precaución ah. para que nadie se, se siente. Sí. Eh, y pues está como muy controlado todo ese tema. Las calles también a sus, al centro y al su alrededor estaban cerradas y todos los negocios como... Incluso hasta una, me dijeron es que hay una botica que es muy famosa, que es como, el cómo estaban los medicamentos anteriormente, vamos si quieres para que la veas, también estaba cerrada, sí. eh, los hoteles estaban cerrados, sí. entonces fue así como de, ok, bueno ya vámonos, no hay nada que no hacer, nada. ¿no? Sí. Entonces tomamos literalmente fotos y nos venimos. Pero bueno, eh, lo importante es, creo, eh, comentarles que, bueno, el turismo es algo muy, muy importante. Eh, es una industria
0: de la que mucha gente vive. Vivimos. Ajá, realmente. Eso, esa verdad que dijiste de la gente que, que vive de eso. Yo justo hace un par de días estaba platicando con un, un abogado y, y hablábamos de esto, que, que nos golpeó a todos. Y le decía, mira, yo sé que cada vez que yo hablo que, que esto vino a... a a darle una torre al turismo, me decía, pues es que a todos, y le digo, a todos, y a todas las industrias, y sí, pero realmente, no es porque yo trabaje en, en esto, tenga que ver con, realmente creo que, o sea, la industria más afectada de todas, sí, es, claro. es definitivamente el turismo. Porque
1: no el... es un producto ni de primera necesidad, no. Y sobre todo fue la primera afectada, sí. o sea, no, no fue como el, cualquier otra industria, fue la primera que la gente dijo, pues no voy a viajar, no me voy a detener, cerraron fronteras, eh, todo se detuvo, todo. entonces inmediatamente las empresas la decisión que muchas hicieron fue de, ok, corto en este momento la mitad de la nómina, uh -huh. porque no me puedo arriesgar a seguir perdiendo, porque no tengo ingresos, y así.
0: Muchos viajes, eh, muchos eventos se cayeron,
1: y cancelaron
0: muchísimas, ajá, cancelaron, porque ni siquiera, ni siquiera es que lo, los posponían, sino lo cancelaban. Uh -huh. Realmente, eh, a veces, yo sé que de pronto también decimos como, ay, esta gente irresponsable que está viajando y demás, y yo les diría, sí, pero también veamos el otro lado, que si no claro. lo hacemos, hay gente que
1: que no vive de eso. No, o que, 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 que más que bien vive, vive de eso y, no puede... eso y no tiene otro medio de, de subsistencia. De, 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 sí,
0: realmente es, uh -huh. es muy complicado también cuando lo vemos como de ese lado. Salirnos un poquito desde de, de donde nosotros lo estamos viendo, eh, al final es una derrama económica. A mí donde se me... No, bueno, yo no he visto todos los lugares cerrados, pero donde sí se me llenó así el ojito de, de lagrimita fue cuando vi un video de la primera familia que llegó, creo que al Hard Rock de, de Cancún, o bueno, a un hotel de Cancún y vi un video así viral, donde todo el personal está aplaudiendo a cuatro personas que llegaron. Es
1: Entonces, que de verdad, se ajá, paralizó todo. Ajá, o, sea, eso, o sea, yo sé que a los vecinos
0: qué ridículos, pero yo les digo, híjole.
1: Imagínate a que... los pues no. meseros, ajá. o sea, que viven de propinas, sí, imagínate a toda todo, esa gente todo. que realmente vive porque alguien más vaya a, a visitarte, sí, ¿no? Sí,
0: realmente sí, sí. Amigos, si sean un poquito empáticos en esa parte, sí. si pueden ayudar a alguien, si no cancelen sus viajes, eso, eso cuando pasó esta pandemia, eso les decía a muchos amigos, no cancelen, pospónganlo, y eh, si quieren el otro año, busquen un seguro que... que de, Aparte,
1: pero, saben que ahorita va a haber muy buenas ofertas, digo, no, no es para que compren, ¿no? Y son uh -huh. compras de pánico, pero va a haber muy buenas ofertas sí. y las pueden utilizar, no en este año, sino en el, en el siguiente año. año, entonces es una muy buena manera también de apoyar eh, pues a todos los que se, vivimos de este turismo aparte, digo, no sé si sepan, pero el turismo aporta el 8% sobre el PIB a nivel México, entonces la verdad es que es un porcentaje bastante, bastante grande y muy, muy importante y pues sobre todo, por ejemplo Quintana Roo, que también es el estado que más eh, aportaciones ¿Aporta? tiene justamente para todo Quintana ¿no? Roo y Sí, exactamente. Entonces, pues la verdad es que toda, todo Cancún, por ejemplo, vive del turismo, entonces ahorita está realmente paralizado completamente, entonces pues sí, es, es bien importante que si lo podemos hacer, pues hagámoslo, pero responsablemente. Sí,
0: siempre, siempre responsable. Lo que les decimos de, por ejemplo, cachar ofertas ahorita y viajar después es una muy buena opción. Es un beneficio para ambas, para ambas partes. Oye, ustedes pueden encontrar un muy buen precio para el siguiente año y, y así también apoyan a esta industria que que yo creo insisto, Está que es la, la más afectada. Y, y bueno, también viajar ahorita nacional, porque, por ejemplo, ya, ya muchos países pueden regresar a viajar a Europa, pero México no es uno de ellos.
1: Sí, de hecho, les voy a dejar un link eh, de IATA. IATA es una asociación internacional de transporte aeroportuario a nivel internacional. Eh, y ahí va a venir, por ejemplo, eh, los requisitos que te están solicitando de una nacionalidad para ir a otro país. En general... Para darles así un breve resumen, todo está cerrado, ¿no? Para México. Para y, México. Para entonces, México. entonces, mejor incentivemos el eh, turismo local. Ajá, Ahora verdad. sí, de verdad, vámonos que a Acapulco, vámonos que a Tepoztlán o sí, algo por sea, el estilo. Además
0: también ya le dije a Adri que, ten, o sea, me voy a poner a buscar ofertas para compartírselas y que sí, sí les convenga también como, oigan, claro. aquí hay algo buenísimo y me lo acabo de encontrar en tal lado
1: que bueno, las aerolíneas la verdad es que ahorita están poniendo unas ofertas buenísimas, uh -huh. entonces de repente te dicen, viaja de aquí a junio y creo que la tarifa base son 300 pesos obviamente más impuestos sí, claro. pero pues no sale tampoco tan caro a lo mejor 1500 viajes redondo no sé, a Cancún, la verdad es que uh -huh. me parece bastante bueno, y compras como dice Bonnie, un seguro de ciento y tantos pesos y tienes como es esa oportunidad de poderlo cambiar las veces que tú quieras. Sí,
0: ¿no? a ver si después hablamos justo de esos seguros. Era
1: una buena idea. así es y ya para darles un poquito más de explicación pero bueno amigos ustedes sigan pensando en cuál va a ser su siguiente viaje eh, cuál va a ser su siguiente destino y pues nosotras seguiremos aquí investigando y haciendo toda esta eh, parte de investigación para que ustedes viajen más tranquilos y seguros. y seguros exactamente no olviden en seguirnos en nuestras redes sociales
0: recuerden que estamos como arroba lleva mediosito también estamos como monidlc, bueno, arroba monidlc y arroba ya
1: llévame guión bajo adri. Y pues nos vemos entonces en el siguiente episodio en Ya, ya Llévame ya. Diosito. Lo hicimos muy bien. ¿no?